0: Hello， 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。十月七号，诺贝尔和平奖揭晓，今年是由一位人权工作者与两个人权团体共同获得，他们分别是被白罗斯非法囚禁的民主斗士毕雅利亚茨基。还有被俄国迫害而停止运作的转型正义组织“纪念”，以及仍然留在故乡战场前线搜集俄军战争最暴行的乌克兰人权团体“公民自由中心”。这些获奖者分别是来自白罗斯、俄国和乌克兰这三个国家。那有意思的是呢，在和平奖公布的这一天，正好是俄国总统普丁的七十岁生日，所以记者会现场就有媒体询问。诺贝尔和平奖是不是想要借此打脸普丁呢？不过呢，委员会是强调，针对普丁不是三位得主得到肯定的理由。诺贝尔和平奖没有特别针对某人的想法，但是呢，评审团队非常清楚，当前俄国对乌克兰的侵略战争正在这些国家之间残酷厮杀。诺贝尔和平奖希望借由这次机会，强调在战争之中，仍然有人坚守着对自由跟和平的渴望。只是呢，这说来也有点讽刺啊，就是我们看到俄罗斯国际传真社的报道，就在宣布纪念这个组织获颁诺贝尔和平奖后的数个小时。俄国的法院下令将纪念的莫斯科总部重攻，理由是这个组织为纳粹犯罪洗白，还有抹黑当局，并且制造苏联的虚假形象。真的是这样吗？早在俄罗斯入侵乌克兰之后呢，今年的四月份啊，报道者就曾经独家采访到纪念的成员，他们致力为史达林独裁时代的政治犯平反，留下史料，声援良心犯。不过，却在去年底被控违反了外国代理人法，遭到强制解散。所以这一集我们就一起来回顾这一篇报道者的岳阳独家专访，来认识今年诺贝尔和平奖获奖的组织之一——纪念。而在聊之前，这里有一些关键数字，先让你知道。1987年成立的纪念是俄国历史最悠久、组织工作最庞大、也是最被社会肯定的俄罗斯良心纪念的资料库中，总计大约有三百万政治受难者的资料，超过十五万件实体档案。他最一开始成立的宗旨是为了平反史达林独裁时代上百万名惨死于古拉格的异义政治犯，他们试图还原当年无辜家庭的被流放、监禁或是强迫劳动的真相与记忆。刚刚说到的是1987年纪念草创的初衷，不过呢，我们要说，是从1990年代开始啊，纪念的组织工作已经不只限于转型正义了，他们还更扩大参与了对恶国人权运动以及公民社会的串联支持，像是在车臣战争期间，纪念也投入前线搜证战争罪事证。尽管成员因此被暗杀，他们仍然积极串联国际，支援前苏联各成员国里的政治犯、良心犯、难民，还有非政府组织。那刚刚呢，我提到的古拉格，这是一连串俄语的缩写，它是这样拼的 ：G U L A G， 意思是劳动改造营管理总局。它存在于斯大林统治的苏联时期。从一九三零年代到斯达林去世的一九五三年，苏联各个阶层的人民会因为各式各样的原因，标定为国家的敌人，被流放到劳改营去。那研究古拉格的学者、古拉格的历史作者安·艾普邦姆就估计，苏联强迫劳,劳动的总人数高达了两千八百七十万人。他们被迫在西伯利亚、中亚沙漠等恶劣的环境下从事农耕、建筑、采矿、伐木等等的工作，饱受饥饿与疾病的摧残，最后导致2 7七万人因此死亡。史达林时代的这场浩劫第一次被公开讨论，是在史达林死后的三年， 1956年，当时的苏联总书记赫鲁雪夫在非公开演说当中谴责了史达林。但是要注意的是呢，他当时批评的是史达林个人的错误。真正能够更深入了解这段历史、面对这段过去的契机，是出现在一九八零年代的后期。时任苏共中央总书记戈巴契夫，他的施政主轴在当时是改革开放。所以呢，在那个热切迎向改变的时代氛围之下，刚从被流放或者是被监禁重返社会的意义人士就开始集结纪念遭受政治迫害受难者，而纪念这个组织，也就是在这样的一个号召之下正式的成立。我们很多人都知道纳粹屠杀犹太人，但是呢，在这场大屠杀之前，古拉格可以说是二十世纪欧洲乃至于全世界第一场大规模的集中营浩劫。但是呢，相较于纳粹大屠杀的历史啊，这古拉格的过往并没有激起世人同等强烈的共感。再加上这段过去记忆的保存，在普丁掌权之后更加的困难了。因为呢，普丁对俄国公民社会的政治参与空间是强力的打压，使得纪念组织遭到被俄国政府司法追杀的命运。那在缺乏证据，而且明显被诬陷之下，近年多次被指控是资助极端主义的恐怖组织，以及他们被控违反了外国代理人法，他收受了境外捐款而获罪，被迫关闭。至于什么是外国代理人法，外界为什么批评他使俄国公民社会陷入了集体灭顶的危机呢？其实呢，外国代理人法是普丁在第三度当上总统、强势回归之后，为了镇压从2011年开始的民主抗争运动， 2 0 1 2年在争议中立法管制与国际串联的俄国非政府组织。那从2017年开始，这该法呢更是直线的扩权，并且成为克里姆林宫扫荡俄国公民社会整肃的利器。从2012年开始哦，国国内的媒体或非政府组织，只要和境外组织合作，或者是收受海外资金捐赠，并且涉及政治相关工作，就可能被俄国司法部列管为外国代理人。像我们看到德国之声的俄文网就有一个这样的统计呢，截至今年的四月初为止，俄国司法部列管的外国代理人总数已经超过了四百个单位。在入侵乌克兰的战事开打之后，俄国政府更是每个星期更新名单。在被俄国政府列管之后呢，有些单位会选择自行解散，那有些会被政府剥夺法人资格，或者是没收旗下所有的设备与资产。那在今年的四月，报道者就特别岳阳专访到，在纪念负责档案搜集与建立工作的落马金。他就正面临被俄罗斯最高法院强制解散后的混乱不安，而在纪念霍班诺贝尔奖的数个小时后，俄国法院更下令将组织的莫斯科总部充公。我们还记得当时洛马金他接受报道者的访问的时候说呢，法院判决组织要被清算，但是没有具体说明档案是不是要被没收，以及图书馆和博物馆的物件要怎么处理。这让他们保有一丝丝的希望，所以呢，这段期间，他和档案部门持续抢救档案，分散存放到几间私人公寓内，以确保档案的安全。而在此之前，纪念在俄国国内已经发展出了五十多个分部，洛马金工作的档案部门在全国一共有三十人。而罗马经给我们分享啊，他在史达林时代的政治犯书信当中，就看到有女儿写给被流放到西伯利亚父亲的信。这信里头呢，充满着思念的话语，而且也画上自己穿上水蓝色洋装的模样。女儿摘下了一朵小花，放在另一张的信纸上，夹在信里，送给远方的父亲。但也有被逮捕的男子，在被送往南高加索的劳改营途中，经过亚塞拜然的巴库车站，把微小的字句连同地址写在卷烟纸上，丢出火车窗外，希望有人能够捡到，寄给他的妻子。那最让我感动的是，哦，这个纸条上写着：“我明白你已为我做了所有的一切。”我们透过访问洛马金的一个视频镜头呢，其实，在当时也看到他身后一箱箱暂时归档分类的受难者资料和书信，而画面里的箱子几乎快要堆到了天花板。至于里头放的，正是俄罗斯历史上最黑暗的一段记忆。洛马金认为，那段历史不到一百年，却仍然隐藏着很多不为人知的事物。语言与家族记忆在两个世代之间可能就会消失，而这不是关于遗忘的过程，而是根本未知。所以，身为档案工作者的他说，说自己是在建立一种记忆的结构，以抵抗来自国家与社会的压力。那到此刻为止呢？即便纪念的大门被普丁政权强制关上了，但纪念的主席莱钦斯基在得知纪念获得诺贝尔和平奖之后，仍然是强调说，没有人计划放弃。因为呢，在同一时间，位在乌克兰的记忆分布、哈尔基夫人权保卫团体正在持续搜集俄罗斯在乌克兰境内违反人道的证据，他们要为将来的历史留下见证。今天谈到的文章标题是专访诺贝尔和平奖得主“不被允许的纪念”。我会把文章的链接放在资讯栏，也欢迎你把收听的想法告诉我们。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你心有余力的话，也可以透过定金定额、单笔捐款的方式支持我们做更好的报道。我们下次再聊喽，拜拜。